0: Як більшість з вас звикли голосувати на виборах? Спочатку у новинах чуємо про призначення виборів, потім спостерігаємо за предвиборчою кампанією, визначаємося та в день голосування йдемо на свою дільницю, віддаємо голос тому, на кого покладаємо завдання прислідати наші інтереси та управляти країною, або ж самі з такими тими кандидатами. Але так було не завжди. Сьогодні будемо говорити про історію виборчих прав в Україні. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. З вами я, Юрій Хорунжий. У дійчій Конституції 96-го року у 38 статті говориться, громадяни мають право участі в управлінні державними справами вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування. А також у 171-й вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування вільні і проводяться на основі загального рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Звернемося до історії українського державотворення. Інститут виборчого права зазнавав перетворень разом з державно-політичними режимами, які існували на території України. А виборчі традиції в Україні формувалися під значним впливом держав, упряткування яких в той чи інший період перебували окремі українські території. Український історик Михайло Грушевський у своїй праці «Історія України-Русі» зазначав, що про склад відча у літопис не йдеться, та знаєте, в їх видно, що в Вічі брала участь вся свобідна людяність, землі, городи і пригородів, але тільки саме господарі, голови родин. Тобто вільні повнолітні чоловіки, копціри, місники та інші. Але вишальна роль належала міській феодальній верхівці, боярам та старцям Градським. У період входження українських земель до Великого князівства Литовського та Руського на Речі Посполитої українці вперше отримали досвід участі у виборах через обрання шляхтою на повітових сеймах своїх працівників до вільного сейму. Тут виборче право визначається приналежністю до певного стану шляхти. Більш прогресивною участю у виборах в той час стало обрання міських рад у містах з махдебурдським правом, за членів яких голосували жителі цих громад на Народних Сходах відкритим голосуванням. За часів Запорізької Січі та Гетьманщини також право голосу поширилося не на всіх адже було пов'язано з приналежністю до козацтва, окремого суспільного стану, вільних людей, що знаходилися на військовій службі. У Російській імперії, де перебувало все Лівобережжя України, більша частина Правобережжя та Півдня, та Австро-Угорській імперії, де входила Галичина, Північна Буклин Закарпаття, проведення реформ всередині ХІХ століття законодавчо встановлювало систему виборчих органів і посад. Однак через квоти і цензи ця система позбавляла право голосу усундувати частину населення. Російська революція 1905-1907 років змусила правлячі кола Російської імперії піти на істотне обмеження самодержавної влади. Також за півтора місяці після початку революційних подій Микола ІІ підписав рескрипт на ім'я міністра внутрішніх справ Булигіна, в якому йшлося про потребу залучити достойних виборних від населення людей до участі у попередньому розробленні і обговоренні законопроєктів теза була реалізована через півроку, коли 6 серпня 1905 року було прийнято закон «Установи Державної Думи» і положення про вибори до Державної Думи. Цей про акт містив кілька історичних виборчих обмежень для значної кількості підданих Російської імперії. Так з виборчого процесу виключалися жінки, особи чоловічої статі молодші 25 років, військовослужбовці, учні та бродячі інородці. Високий майновий ценз виключав з числа виборців, робітників та сільську бідноту. Вибори передбачалися по кур'ях від землевласників, міських жителів та селян і були багатостепеневими. Однак жінки з високим матеріальним становищем могли реалізувати своє виборче право посрядковано через своїх чоловіків та синів. Окрім того, для виборчої системи російської імперії було протаманне передавання голосів за участь у виборах. Ось, наприклад, «Куми, я завтра не можу піти на вибори. проголосуй будь ласка, за мене. Десь так напевно виглядав цей процес, але це не точно. В розгортання революційних подій приймалися нові законодавчі акти, які як розширювали коло виборців, так і навпаки звужували їх. До речі, обрані могли бути тільки особи, які володіли російською мовою. У 1907 році в Австрогорщині відбулася виборча реформа, яка суттєво змінила правила виборів у Галичині. Допроваджувалося загальне виборче право, яке мало кілька обмежень, Право голосу отримали лише чоловіки віком від 24 років, а право обиратися – від 30 років. Наступний етап встановлення і розвитку інституту виборів в Україні – період відродження української державності. Закон про вибори до установчих зборів Української Народної Республіки, прийнятий Центральною Радою в 1917 році, встановлював принципи загального, рівного, прямого виборчого права і таємного голосування з дотриманням принципу пропорційного представництва. Право ж участі у виборах надавалося громадянам Республіки обох полів, котрим до дня виборів вийде 20 років. Однак існували і обмеження. Позволяли виборчих прав окремі категорії громадян, а далі мова оригіналу. Засуджені правосильними судовими вироками, невиплаті боржники, признані правосильною судовою установою зловмисними банкротами, служащі у війську, що самовільно покинули військо, а також члени роду, що цірвав у Росії. Ці принципи були закріплені у статтях 20 та 21 Конституції Української Народної Республіки, яка була прийнята 29 квітня 1918 року. Вперше на конституційному рівні в Україні було закріплено правовий статус виборців і зазначено межі реалізації права голосу на виборах до законодавчих установ і органів місцевого самоврядування. У Західноукраїнській Народній Республіці також було прийнято Конституційний акт, тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданні 13-го падалиста 1917 року, в якому закріплювалося Верховенство і суверенітет народу, який здійснює їх через свої представницькі органи, обрані на підставі загального рівного прямого виборчого права під час таємного голосування за пропорційною системою. Виборчим правом наділялися всі громадян держави, без врахування національності та статі. Усім виборцям надавалося активне право голосу з 21 року, а бути обраним з 25. Існувала певна категорія осіб, які позбавлялися свого виборчого права – обирати і бути обраним. А саме особи з ментальними порушеннями, раніше засуджені за вчинення кримінальних злочинів, за злочини з порушення права виборчої свободи. Окрім того, позбавлялися виборче право особи, які протягом останніх двох років більше двох разів засуджувалися за Однак розвиток історичних подій унеможливив проведення самих виборів у 1919 році за цим законодавством. Із розгортанням війни з 29 квітня 1918 року за погодженням з Німецькою військовою адміністрацією на Всеукраїнському землееропському конгресі у Києві був проголошений гетьманом України генерал Павло Скоропадський. Восени 1918 року було прийнято закон про правило проведення виборів до національних земств і міських дум. Активне виборче право давалося особам усіх національностей і віросповідань. Але існували і суттєві цензові обмеження. Вікові – 25 років, осілості – один рік, соціально-фахові, не допускалися до участі у виборах військовослужбовці, працівники суду, прокуратури, студенти, чинці та інші. Державні службовці шмали навпаки – Певні преференції. Для них був не ценз у усілості та сплата податків до міської казни. Достатньо було перебування на державній службі та отримання річної платні у тисячу карбованців. Передбачалося також, що виборцями можуть бути ті, хто мають постійну оселю та володіють будь-яким майном. Обмеження становилися для жінок, до виборів допускалися лише ті, хто володів протягом року майном, що обкладалися земським збором. А зараз поговоримо про період Радянського Союзу. Очевидно, що під час цього періоду в Україні. Були вибори, але не було вибору. Але ми поговоримо про формальні виборчі права, які закріпилися в тих чи інших законодавчих актах того періоду. З радянського періоду, виборчі права пройшли шлях еволюції: від обмеження виборчих прав певних груп громадян до знаку сфери їх діяльності до закріплення прав людини та основоположних свобод в основному законі. Так, конституція УРСР. В 1919 року законодавчо закріплювала перелік громадян, котрі не мали виборчих прав. Далі було прийнято ще кілька рішень, згідно з якими розширилися коло осіб, які були позбавлені виборчих прав. Наприклад, ті, хто займалися торгівлею, орендою, промислами. Наприклад, у Києві у 2025-2026 році було позбавлено права голосу більше 13 тисяч виборців, а у 2026-2027 роках більше 20 тисяч виборців, що складало 10% від всіх виборців Києва. 15 травня 1929 року 11-й Всеукраїнський ЗІС Рад затвердив нову Конституцію УРСР. У ній розділ 3 був присвячений виборчим правам. Так, право обирати і бути обраним до Рад, залежно від статі, віри, раси, національності, осілості тощо, отримали громадяни Української Соціалістично-Радянської Республіки, чим до дня виборів минуло 18 років. Водночас Конституція 1929 року встановлювала політичні, соціальні, економічні цензи, які робили виборче право незагальним. Не обирають і не можуть бути обраними, хоч би вони і належали до однієї з наведених категорій. Особи, що вживають наймані праці з метою одержання зиску. Особи, що живуть в нетрудовому прибутку, а саме відсотків з капіталу прибутку з підприємств надходжень, з майна. Приватні крамері, торгівельні і комерційні посередники. Духівництво, служники релігійних культів, усіх віровень та сект. Службовці і агенти колишньої поліції окремого корпусу жандармів і охоронних відділків, члени цирюючого в Росії дому, особи, що їх визнано в основному порядку за душевно хворих. Таким чином, в 28-29 роках кількість громадян позбавлених виборчих прав наруховувала 253 тисячі осіб, що становило майже 10% виборців. Окрім того, списки позбавлених прав від Однієї виборчої кампанії до іншої значно змінювалися, адже конституцію передбачало, що точно встановлена категорія громадян, позволених виборчих прав, проводить Український центральний виконавчий комітет. У жовтні 34-го року була прийнята інструкція про вибори до рад на з'їзді рад радянської України. У ній передбачалося певне скорочення числа громадян позволених прав, дозволялося відновлення виборчих правах дітей куркулів, якщо вони займалися суспільно-корисною працею а висланих куркулів, які позитивно себе зарекомендували на місці нового поселення. Систему позбавлення виборчих прав скасувала Конституція 37-го року, прийнята 30 січня на надзвичайному 14-му з'їзді Рад. Нова Конституція врахувала такий принцип виборчого права як загальність. Так, розділ 9 розпочинався зі статті 114, в якій говорилося «Вибори до всіх Рад, депутатів, трудящих, Верховної Ради Росер та інших Рад проводяться виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуван цей розділ зафіксував положення про загальне рівне і пряме виборче право протиємного голосування, що свідчить про відмову від обмежень у виборчому праві, які існували в попередній період радянської доби. Загальності були присвячені статті 115, 117 та 118 Конституції 37 року. Так, у статті 115 і наголошувалося, вибори депутатів є загальними, Всі громадяни, які досягли 18 років, незалежно від расової національної приналежності, від розповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану та минулої діяльності мають право, брати участь у виборах депутатів і бути обраними за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав. У статті 117 зафіксовано, що жінки користуються правом обирати і бути обраними на рівні з чоловіками. Також визначалося, що виборче право є рівним. Це означає, що кожен громадянин має один голос. Всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах. Конституція 78 року також підтвердила, що вибори депутатів до всіх рад народних депутатів проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосування. Як Незалежна Україна дотримується виборчих прав своїх громадян? Виборчі права закріплені також у міжнародних договорах, які ратифіковані Україною та мають верховенство над нормами національного права, окрім Конституції України. До міжнародно правових виборчих норм варто віднести статтю 21 Загальної декларації прав людини 48 року, статтю 3 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основних свобод 50-го року, статтю 5ту Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 65-го року, статтю 25-го Міжнародного пакту про громадські та політичні права 66-го року, конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок від 79-го року. Але незважаючи на закріплені у законодавстві права, і в період незалежності українці стикалися з обмеженнями виборчих прав. Зокрема, на місцевих виборах 2015 року не змогли проголосувати близько 1,5 мільйона внутрішньо осіб. Також обмежені можливості реалізовувати своє право голосу існували для 3,5 мільйонів трудових мігрантів та 1 мільйона осіб без зареєстрованого місця проживання. Відсутність механізму реалізації активного виборчого права позбавляла ці суспільні групи впливу на прийняття рішень місцевими органами влади. Змінило ситуацію прийняття виборчого кодексу, наведенням якого стала можливість зміни виборчої адреси та голосувати за місцем фактичного проживання, а не за місцем реєстрації. ЦВК розробила практичний механізм процедури зміни виборчої адреси для всіх видів виборів, яким можуть користуватися всі мобільні всередині країни громадяни. До того ж ця процедура є довготривалою, і не доведеться повторювати перед кожними виборами, якщо людина не змінить місце проживання. Іншим проблемним аспектом щодо пасивного виборчого права є участь жінок у політиці, тобто їх можливість бути обраними. Вимога дотримання гендерної квоти піднімалася ще у законі України про місцеві вибори 2015 року, проте вона була недотримана більшістю політичних партій, які були суб'єктом виборчого процесу. Це питання знайшло своє розв'язання також з прийняттям виборчого кодексу, який закріпив як обов'язкову норму. При формування єдиного і територіальних виборчих списків партії повинні забезпечити присутність у кожній п'ятірці не менше двох кандидатів однієї статі. Щодо висування кандидатів у територіальній громаді кількістю виборців менше 10 тисяч, то стаття 220 кодексу встановила норму про те, що партії повинні забезпечити посланництво не менше 30% осіб однієї статі від загальної кількості кандидатів до відповідної ради. Таким чином, під час прийняття та допрацювання виборчого кодексу у 19-20-х роках був досягнутий значний прогрес у сфері забезпечення виборчих прав громадян. Проте досі актуальним є виборчі права окремих категорій виборців, до прикладу людей з ментальними порушеннями та людей з інвалідністю та інших. Наприклад, за результатами дослідження «Опори» лише 3% дільниць є повністю доступні для людей з інвалідністю та інших маловобільних громадян. Текст дослідження ви можете знайти за лінком у описі до відео. Хоча виборчий кодекс встановлює граничну дату, коли всі виборчі дільниці мають бути доступні, проте окрім кількох вдалих кейсів, історія не рухається в цьому напрямку. Ще варто говорити про доступність агітації та виборчих бюлетенів. Але ця тема варта окремого матеріалу, який ми обов'язково підготуємо теж. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте під ним лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео. До зустрічі!